0: Olá a todos, estamos aqui na porta 24, hoje temos uma convidada, que é a Cristina Leal, que nos vem falar do luto.
1: Eu sou a Cristina Leal, sou mãe, sou filha, sou neta, como eu costumo dizer. Tenho feito um percurso de vida muito a partir da minha própria experiência pessoal. Tenho algumas formações em Psicologia Transpessoal. Basicamente, aquilo que mais me dá prazer é escrever. Publiquei alguns livros neste, neste período de 20 anos, esta parte. Acordei de grupos de autoajuda para mulheres neste momento. Lancei o livro de elogios em 2012, que é o contrário do livro de reclamações e tanta coisa poderia ter para dizer sobre aquilo que eu faço mas basicamente o propósito daquilo que eu faço para mim tem a ver com poder levar aos outros a esperança que às vezes se perde não é? e que eu também tantas vezes já perdi e portanto é um pouco este propósito de um, de dar um bocadinho aquilo que eu fui recebendo através da minha experiência ao longo da minha vida. Portanto, mais do que livros, a experiência de vida.
0: Cristina, hoje estamos aqui para falar um bocadinho sobre o tema do luto. Gostava que tu partilhasses uh, o que é que tu pensas, o que é que tu sentes relativamente a, a este processo, não é? Uh, o que é que é para ti este processo de, do luto?
1: Olha, curiosamente, quando vocês me, uh, me fizeram o um convite que eu agradeço antes, uh, antes de mais, uh, achei muito curioso, porque eu próprio-me vindo a atravessar nos últimos tempos um processo de luto. Atravessamos vários ao longo da vida, muitos, porque uh, normalmente as pessoas associam o luto só a uma perda efetiva de alguém que morre uhum. ou de alguém que há uma separação, mas há muitos lutos, não é? Uh, por exemplo, a menopausa, para mim, foi um luto, é um luto, é um processo ainda que, que acontece, porque há, uma, há como se uma nova identidade que é preciso vir buscar. Uh, então eu estou a dar o exemplo da menopausa, como podia dar uh, outros tantos exemplos, de um, de um trabalho que, ter que termina, uh, sei lá, de uma... Olha, dou um exemplo de uma situação que me aconteceu há pouco tempo. Eu fiz um entorce com uma retura de ligamentos. E até esse processo, no fundo, a aceitação de, da tua limitação, não é? E a aceitação de que tu naquele momento estás condicionada, no fundo, também é um pequeno ou grande, dependendo da situação, processo de luto. Então, quando vocês me convidaram, eu estava... Exatamente, uh, não só nesse processo, mas num processo grande de transformação, de novos projetos, de, de, de coisas a morrer e outras uh, ainda uh, a quererem nascer, mas ainda não estão no seu tempo, e achei muito curioso, a minha primeira reação foi não, não, porque eu não estou, uh, mas depois disse não, que bom, porque assim eu posso falar com mais honestidade, não é? com mais clareza. O que é para mim um processo de luto? Um processo de luto, para mim, é um processo de transformação a vários níveis, dependendo uh, do que é que cada um está a experienciar. Uh, há processos de luto que são iniciações, verdadeiras iniciações. Uh, há outros que são apenas... Um, pequenas mortes, pequenos renascimentos. Mas para mim um processo de luta é sempre um processo de transformação, que se inicia numa margem de um rio, vamos fazer uma analogia com a água, numa margem de um rio onde nós estamos seguros, protegidos, vinculados de alguma forma a alguém ou a algo, e que de repente essa terra onde nós estamos fica pantanosa e nós necessitamos de atravessar, de fazer uma travessia para a outra margem para que possamos sobreviver e mais tarde viver, não é? ah. Ou seja, o processo de luto para mim é essa travessia de algo que eu perdi, de algo que a vida tirou, mas que precisa depois de ser atravessado e quando, digamos, está integrado, eu poder vir a ser quem sou, uma oitava acima, mais transformada.
0: Então, na tua opinião, tu achas que, ou no teu sentir, achas que, tendo em conta que estás a partilhar algo que dizes, que também estás a passar agora, achas que é um processo que é necessário?
1: Eu, eu para mim, eu sinto que é um processo inevitável. Eu não diria talvez necessário, eu diria inevitável, porque há processos que nós conseguimos impedir, que nós conseguimos controlar, ou pelo menos temos a ilusão disso.
0: Não, ou pelo menos temos a ilusão.
1: Mas depois há outros que são tão abruptos, que são tão inevitáveis, que não há hipótese de... Ou seja, de repente se tu ficas a enterrar te naquele pântano... Tu vais ter que nadar para a outra margem. Por isso eu diria que é inevitável. Alguns processos são inevitáveis mesmo. Então sendo um processo
0: inevitável, na tua opinião, tu achas que existe uma melhor forma para nós lidarmos com essa inevitabilidade? Isso depende
1: de cada um de nós. Pronto, eu vou falar de mim. Que uhum. é a única, a única experiência que eu conheço, apesar de também conhecer outras pessoas que eu acompanho e, e, e curiosamente muito em processos de luto um, de relações, de relações afetivas, que é, que é a área onde eu me tenho mais dedicado e a área que eu quero cada vez mais trabalhar e desenvolver. Porque no fundo também tem a ver muito com a minha própria história, uh, pronto, e por isso também me enriquece tanto escutar os outros, não é? Um, ou seja, uma melhor forma, eu não diria. Uh, na minha própria experiência, há formas que eu percebo que impedem e que me puxam para trás. Ou seja, não me deixam ir no fluxo. Formas como não me render, a não rendição, a resistência, não querer ver a verdade, portanto a negação, isto não é isto, isto é aquilo, apesar de a minha alma, que é a minha essência, dizer-me, olha, isto é isto, há sempre uma parte mais, que todos temos, não é, que diz não, não é. Uhum. Então, eu não diria que no, no meu caso há uma melhor forma, eu diria que no meu caso eu tenho percebido as formas que contrariam essa possível melhor forma, que é quanto mais eu resisto, mais albarroada eu fico. Né? Quanto mais eu me entrego ao fluxo, mais leve o processo se torna, apesar dos picos de tristeza, da grande vulnerabilidade que um processo de perda traz consigo, da profunda vulnerabilidade, daquele dia em que nós não acreditamos em mais nada, nem mais ninguém, em que a esperança morre a esperança morre quando, quando nós temos o impacto de uma perda a esperança cai totalmente nós não conseguimos ver nada e hum, eu costumo comparar também com a gestação dentro do útero nós estamos uh, protegidos e quando nós temos que passar aquele canal vaginal, não é? para nascer, ele é apertado ele é escuro e nós não, estamos com os olhos fechados, não há como ver a luz do dia. E depois a luz do dia vai nos ofuscar também, porque nós estamos muito tempo no escuro. Então tudo isto para mim são, faz, faz parte do processo de luto e facilitá-lo para mim é não o impedir. Isto, este é o grande desafio.
0: É, mas e tu achas que alguém consegue... Não sei, às vezes tem essa sensação... As pessoas às vezes parece que passam por cima das coisas, ou seja, têm, sofrem percas nas suas vidas, uh, mas parece que passam para a frente. Estou-me agora a lembrar de um exemplo próximo, uh, que o meu pai uh, perdeu agora ao cão, ou seja, o companheiro dele dos últimos anos, e ele nem sequer quer falar sobre o assunto. E, então dá-me sempre a sensação de que vamos passar por cima. Como se assim conseguíssemos evitar fazer este processo que é tão doloroso. Tu achas que isso é possível? Ou seja, nós passarmos.
1: Sim, eu, eu, eu tenho acompanhado algumas pessoas que fazem isso, eu própria, muitas vezes, com a dor, porque muitas vezes a dor. a dor é tão profunda que o nosso próprio corpo, a nossa própria mente até organicamente nós precisamos nos defender e, e, e não conseguimos lidar logo com, com, com uma determinada situação. Eu tenho visto que sim, há pessoas que, que aparentemente fazem o salto, depois há pessoas mais emocionais, há outras mais mentais, há outras com mais consciência, nós temos de, de, de tudo, não é? Agora... Hum, isso vai depender de cada um. Se tu me perguntares se eu acredito que numa perda profunda é possível passar por cima e nunca lidar com isso, eu não acredito. Porque mais cedo ou mais tarde aquilo vem em formatos diferentes. Portanto, aquilo que eu não vivi, uh, sei lá, aos 30, imagina, eu, aos 70 pode vir num outro formato, mas eu terei que o viver. Hum. Então esse passar por si, mais vezes, também é um pouco ilusório, porque parece que a pessoa não tem sentimentos, mas também são processos de resistência e de defesa, não é? E Eu vejo muito isto na, em clínica, em, em terapia individual, pessoas que falam de uma situação muito difícil, muito dolorosa, de perda, a rir,
0: hum.
1: a rir. Uh, mas está a sentir isso dessa forma é, é, é alegre para si? Essa perda ah, não é horrível, mas é horrível a rir, não é? E portanto, é, tocar a emoção no próprio corpo é um processo também que requer que, requer que eu queira fazer, não é? Claro. Agora, para mim, e aqui sou um bocadinho talvez até rígida. Uhum. Hum, a minha profunda convicção é que não há transformação uh, sem haver processos de luto, de perda e de dor. Não acredito em transformações milagrosas. Eu, pessoalmente, respeito Quando todos aqueles bem... que acreditam. Sim.
0: Sim. Quando falas em transformações, uh, tem mesmo a ver com a transformação da pessoa, ou seja, com a evolução da pessoa. Será sempre necessário uma perca, a dor, o sofrimento, para que haja essa possibilidade de transformação? O sofrimento, não sei.
1: A dor, sim. Uh, a dor, sim. Porque uh, eu vejo o processo de transformação daquilo que eu não sou para aquilo que eu sou. Uhum. É assim que eu vejo. Uhum. Porque tu nasces com, com o teu... Tu, tu nasces em essência. Quando, quando nós nascemos nós estamos puros, nós estamos na nossa essência e depois nós vamos ganhando crenças e etc, portanto nós vamos ganhando material que mais tarde vamos ter que nos libertar dele, ok? Então quando eu falo em transformação é o resgate desse true self, desse eu verdadeiro, esse resgate requer transformação. E requer lutos, lutos de até das minhas crenças, das minhas formas de pensar daquelas pessoas. Eu noto isso muito quando, quando as pessoas começam a, a ter percepções diferentes de si próprias, não é? Muitas vezes acontece de dizerem, Cristina, eu não sei onde é, eu, eu perdi todos os meus amigos.
0: Uhum.
1: Eu não sei onde é que estão os meus amigos, porque eu não me identifico com ninguém. Eu própria, eu própria vivo muito isso, uh, sentir que não faço parte às vezes de, da espécie, não. Não, não no sentido da espécie humana, mas sim, sim. em alguns núcleos, dizer, eu aqui não pertenço, não é? e uh, isso faz parte de, de isto é tudo vibracional não é nem superior nem inferior mas é vibracional, então o processo de transformação para mim é, é um processo necessário que vai cada vez mais ser necessário e é um resgate da tua essência e para isso tu tens que perder para vires a ganhar, tens que perder sem dúvida para mim para Cristina
0: mim. Uh, para fecharmos aqui esta nossa conversa, uh, uma mensagem para aqueles que estarão neste momento a passar por um processo muito, apesar de que eu acho que se calhar todos estamos sempre em processo de perder alguma coisa para depois ganhar algo, como dizias, mas para alguém que esteja neste momento a passar por algo mais, seja uma realidade se calhar mais presente, com mais dor, que mensagem é que tu deixarias?
1: Olha, eu antes de deixar uma mensagem só fazer um pequeno enquadramento uhum. que uh, para mim eu vejo muito o processo de luto como um processo alquímico, os alquimistas falavam muito da alquimia e de nós podermos, deles poderem encontrar uh, o ouro, não é, o ouro e um, eu vejo o processo de luto como esse processo alquímico e esse processo passa por fases. Nós num dia podemos ter as fases todas. As fases não são estanques, não têm uma duração, para ti é um ano e para mim é dois, ou, ou para o outro é três, não. É, é um processo. Então, eu diria que é, é importante tomar alguma consciência desse processo alquímico, dessas fases, que são sempre primeiro de escuro, que eles falavam no nigredo, de escuridão, onde eu ainda não consigo ver nada. E, portanto, não há que querer ver quando ainda não estou a ver. Ok? Um, olhar um bocadinho e refletir para a nossa mente, como a mente trava essa escuridão, querendo ver luz quando ainda está escuro. E perceber que o processo de luto está associado aos elementos, aos quatro elementos também. Não é? Então, o primeiro a primeira fase tem a ver com a Terra. É denso. É preciso a ter estrutura porque aquilo é tudo escuro é tudo denso não é mas depois há uma segunda fase que pode até acontecer no mesmo dia não é e essa fase é uma fase que está relacionada com a água com as emoções com deixar sair com os picos de tristeza eu comparo como um eletrocardiograma é? de repente tu tens um pico bateu o coração bateu mais forte porque estás perante um stress só então Perceber que há um, outra fase que está relacionada com a água, com as emoções, com o chorar. É duro perder, é duro perder alguém. Nós não perdemos na realidade, mas ilusoriamente há uma perda, não é? Já não, a vida não é como era. Então honrar também essa água. Depois vem outra, outra fase que está relacionada com o ar é quando nós começamos a intuir novas formas, a querer fazer novas coisas, a perceber que há quase como uma inteligência um, que nos rege e que aquilo até, o céu até está azul naquele dia e as árvores até ainda continuam a ter, uh, o vento continua, apesar da minha tristeza, apesar da minha dor, continua a haver vento, chuva, ar, ok? E depois há a última fase, que os alquimistas relacionavam com o fogo e que chamavam a obra ao rubro, que é quando nós conseguimos perceber o fogo da criação. Ou seja, quando todo o processo está realmente feito e eu integro o processo e eu vejo uma nova pessoa e eu não a vejo ao espelho. Eu vejo-a nas pequenas e grandes coisas da vida, na, na caminhada do dia-a-dia. -dia. Eu vejo que, ok, valeu a pena. Valeu a pena. Então eu diria para deixar a tal mensagem que, que tu uh, pediste, que na minha vida, as vezes que eu desci ao inferno mais profundo, mostraram-me. Cada vez com mais clareza e verdade, o azul do céu. Isto é um bocado poético, Sim. mas é a minha vida. Quando eu deixo aquele inferno profundo de tristeza absoluta, de, de perda, de não entendimento, porque a perda não se tem que entender. Não tem, porque não é, não, não é entendível, não é pela mente. Então, quando, cada vez na minha vida... Eu tenho 54 anos e, e já caminhei alguns quilómetros e posso dizer com toda a certeza, as vezes que eu desci ao inferno mostraram-me que o céu, depois disso e mesmo às vezes durante esse processo, brilha uh, com mais verdade e com mais lucidez, ou seja, vale a pena fazer o processo eu não gosto de fazer <risos> claro eu prefiro estar uh, como todos nós, não é? claro mas uh, é útil e profundamente transformador
0: Cristina, muito obrigada pelas tuas palavras pelo teu testemunho sobre este tema por essa verdade que tu falas bem dentro de ti um, eu queria muito agradecer-te por, por esta oportunidade de podermos ouvir eu acho que é sempre uma coisa tão boa e expressar essa gratidão por mim e por todos que nos vão ver depois também
1: eu também te quero agradecer Maria, muito do, do coração, nós vamos fazendo assim umas coisas de vez em quando, eu tenho também uma profunda admiração por ti pela revista pela vossa perseverança <risos> pelos <risos> vossos processos e, e dizer que para mim também foi importante eu ter aceito este, este, este Skype quando eu não gosto <risos> nada destas coisas e principalmente quando eu própria estou a passar uh, um, um processo uh, tão, tão desafiante e, e, e também espero que transformador foi preciso ter coragem e decidir, e decidir que o propósito é mais importante uh, que o resto uh, e pronto, e agradeço também por isso
0: Esperamos que tenham gostado. Vamos continuar a explorar outros temas com outros convidados. Partilhem, comentem, façam um like e obrigado!